0: 和潘玉宽一起把自律践行到极致。你好，我是潘玉宽，一个极致的自律践行者。我们说时间管理的过程呢，实际上就是去解决困难的过程。永远不要做一些简单、机械、重复的事情。简单的事情没有价值。如果你反复做简单、机械、重复的事情，你就会像一个螺旋一样不断的打转，但是没有真正的前进。你整个人觉得很感动，陷入到一种自我满足的伪勤奋的状态。所以一定要做困难的事情，容易的事情谁都会做。你觉得容易，所有人都觉得容易，凭什么轮到你呢？那困难的事情呢，往往意味着价值，就别人都解决不了，你能解决，你创造出了更多的价值，你带来了更大的时间投资回报率。所以一定要做困难的事情。日常的平淡能够磨灭一个人所有的志气。所以不要做简单的事情，永远做困难的事情，否则你就会被日常的平淡所淹没。你要反复的给自己洗脑：做难事必有所得，做难事必有所得，做难事必有所得。我之前做事呢，也是有畏难情绪，我总是喜欢挑简单的做。我学习也是，锻炼也是，工作也是，赚钱也是。但后来我发现，我即使做的再多，我其实只是在我的舒适圈里面打转，就像陀螺一样。那比如我从12年开始呢，我在国外刚开始工作的时候，那个时候我的语言能力跟不上，那时候我天天要和别人用英语开会、辩论专业的工作，这个对于我来说简直比登天还难。后来我认识到，我不可能永远躲在我的舒适圈里面，我必须要挑战自己，那必须要解决这个问题。那这个问题不解决，我的生活只会越来越难。于是我给自己制定了一个详细的自我的提升计划，然后怎么样去用12周的时间去进行系统的提升，每天有具体的任务，循序渐进，由易到难。我发现了，就是我一旦上道了，我就停不下来了，惯惯性会推动着我往前面走，我会越做越兴奋，因为我知道我在这个领域在持续的提升，拿到结果，直到我完成所有的任务。那工作这件事情也一样，就我刚开始做工作的时候呢，我只愿意做一些最简单的事情，而且做很多。到后来，我发现这种简单的事情并没有什么价值，因为解决不了问题，赚不到钱，光有勤奋是远远不够的，因为解决不了任何的问题。你做的事情都是大家都知道的，你做也一样，别人做也一样，你只是一个熟练工而已。那后来，我开始沉下心去做更困难的事情，才真正开始解决问题。比如说拖延这件事情啊，刚开始做的时候觉得非常困难。我我有完美主义的倾向，每次做事情的时候，我总会耗费大量的时间精力去构思一件事情怎么开头，怎么做好，但是没有执行。久而久之，想的多，做的少，大量的时间被浪费了。那后来我觉得这样不行，我必须要拿出自律性去解决这个问题。就无论他对于当时的我多困难，我都开始去系统地想办法，主动地对抗拖延。然我做了很多事去挑战这个问题。那比如说，每天早睡早起，不熬夜，不刷剧，不打游戏。我卸载掉所有的手机上的娱乐消遣软件，专注执行力的提升。每周坚持锻炼三次以上。那刚开始执行的时候啊，成功和失败的几率是一半一半的。但只要你凭借着毅力持续的执行下去，你发现这个难题最终会被高度的自律和高效的时间管理给解决掉。而一旦这个问题被解决的那一刻，我就自然而然的收获到了自巨大的自律的红利。上面的这些习惯呢，它就会融入到我的生活当中，融入到我的血液当中。规律作息、健康饮食、早睡早起、勤奋工作，一切对于我来说自然而然，它不需要消耗意志力。而你今天要让我去打破这样的生活习惯，我其实觉得非常的困难。而这一切呢，都是要主动挑战困难，那你才会有所得。你才会有所实现。那今天呢，我给你总结了一下这些年我是怎么样从一个只愿意做简单机械重复的人，变成了每天都在挑战自自自己的这样的一个自律的过程。今天给你分享其中的部分几点，那更多的知识干货模板方法，我正在我的365天自律私塾持续的和我的学员分享。如果你想要加入，可以添加我的微信5 1 2 4 9 0 5 7 5 5 1 2 4 9 0 5 7 5那么这几个点呢？第一个点叫做去列出有效的计划表。那当我遇到一个实在做不动的大项目的时候，我就把它拆分到每一个具体的环节，每一个最简单的步骤。比如说，你让我去写一篇一万字的时间管理干货，我写不出来。那我计划表里面第一步一定是在某年某月某天写五十个字。我们说头三脚难踢，我一旦用这种不费吹灰之力的方式，我把第一脚给踢开了。那后面的工作其实进展就非常容易了，因为惯性的力量，它会推动着我持续的前进下去。我从一二年在国外开始工作的时候呢，那个时候语言的能力跟不上，让我去用英语为母语的人沟通交流、开视频会议、去辩论这种这种事情呢，你想想，你觉得比登天还难。但后来就真正的做到了，而且非常容易做到，了，而且是每个人都可以做到的。因为我给自己制定了详细的提升的计划，怎么样用12周的时间去提升？就当你真正的面对这种困难任务的时候啊，你可以利用计划表去作为一个工具解决问题。那这第一个方面，第二个方面呢，就是利用他人监督的方法。就你可以找一个你最信任的人，你用仪式感的方式，然后借用别人的力量去监督自己完成某个困难的任务。比如说，我每天都会在我的365天的自律私塾输出大量的实战干货。其实这个过程对我自己来说也是一种挑战，也是突破我自己舒适圈的过程。因为我对于我自律私塾的学员是有承诺的，所以我会去持续的建立我的干货内容的军火库，不断的扩大我的认知，以及在时间管理这一个领域做的更加的专业。那么第三个方面呢，叫做去享受挑战的过程。当你真正喜欢上挑战自己的这个过程，你整个人的行为方式都会发生变化。你不再单纯的追求一种确定性，而是真正去拥抱自律，拥抱精益求精。你会自己想办法去做得更好。那比如说，我在自律的饮食管控方面，我做得比周围的 99% 的人都要好。那核心的原因就是我极度的享受这个过程。我知道保持适度的饥饿，或者说保持七分饱，能够极大的提升我的健康状况，能够促进我细胞的自噬，能够去激发我的免疫系统，能够让我头脑清醒，能够刺激神经元的生长。所以我会非常享受去合理饮食的这个过程，而不需要别人拿着枪拿着炮去逼着我做我的健康的饮食管理，而不是去胡吃海塞。我是非常排斥胡吃海塞的。所以，一旦你解决了你思想上的问题，你就会拥抱生活当中的各种困难，你会喜欢挑战自己。作为回报呢，你会获得大量的价值。而要享受挑战的过程啊，你必须要建立足够强的正向反馈，就你要反复的给自己洗脑，让自己对执行、执行这件事情有一个深刻的认知。那比如说，我在每天的计划复盘呢，我都会列出一天当中要做的最重要的三件事。如果这三件事里面我特别不想做的，那我会列出一个简单的分析表，做这件事情能够给我带来什么样的收益？那不做这件事呢，能够给我带来什么样的损失？这个也就是给我自己洗脑，为什么要做？有条件，你还可以大声地朗读出来。那再比如说，我每天都会抽出30分钟去提升我对于健康管理的认知。我对这方面的认知越专业，我的执行过程就会变得越轻松，越知道为什么要挑战自己，为什么有些事情不能去做，比如说胡吃海塞。就说你一旦你思想上的问题解决了，你会发现啊，就挑战自己的这个过程，东西南北都顺路，反之呢，你下床都费劲。但这三点看上去很简单啊，但实际上真正践行起来，你会遇到各种各样的问题。那我目前正在我的365天自律私塾持续的为学员解决他们在实战过程当中的具体问题，用我这14年极致自律的经验帮助他们完成自律和个人的自我蜕变。如果说你想要加入到我的自律私塾，你可以添加我的微信5 1 2 4 9 0 5 7 5那今天的节目就和你分享到这里，我是潘宇宽，我们下期节目再见。